0: Casos de éxito, nómadas digitales, buyer persona, captación de nuevos leads. Al final, esto va de mente y de negocios digitales. Hoy tenemos a Marta Moreno. No te pierdas la entrevista porque sí que es verdad que hace unos meses que está grabada, pero de todo lo que diga en este episodio ya lo han duplicado, lo han hecho crecer, lo han escalado por dos o por tres quizás y a lo mejor me quedo corto. Así que, ¡vamos allá! Marketer Mix con Alex Mena mi nombre es Alex Mena y esto es Marketer Mix, el podcast de marketing que tiene la misión de ayudarte a detectar a través de distintas técnicas y herramientas las necesidades y deseos de tu target. Hablaré de creatividad, objetividad, disrupción y humanidad. Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, otro episodio del, del podcast. Y hoy, bueno, hoy por fin traemos otra chica que falta hace en un mundo quizá de hombres, ¿no? Bastante, pero bueno, la verdad que cada vez. Eh, más chicas por aquí tenemos a Marta Moreno Marta Moreno déjame que te la presente para saber un poco quién tenemos aquí, aquí delante me hace mucha ilusión y, y bueno ella pues eh, es trafficker de profesión experta en análisis basados en, en datos y, y bueno y es que Marta ha liderado cuentas internacionales con presencias eh, con presencia en varios países y con inversiones superiores a, a los 100.000 euros y además es una crack en esto de generar cuadros de mandos y, y visualización de datos por ejemplo con, con Google Data Studio ¿Qué tal, Marta? No sé si me he dejado alguna cosa o quieres añadir. ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast, es un placer.
1: Muchísimas gracias, Alex. Bueno, también ahora tengo una agencia de lanzamientos que somos ahora ya seis personas, así que la verdad que súper contenta. Y también en los últimos años, pues conociendo más todo el tema de la parte del contenido orgánico, la importancia que tiene tener un buen posicionamiento de tu marca, de tu empresa en redes sociales para que la gente, para que eso refuerce toda esa parte de tráfico pagado que, y las campañas que estén activas.
0: Genial, ahora hablaros un poquito de, de esta agencia que se llama Blue Bamboo, ¿no? Ah, uh -huh. Junto a Gensi. Pero antes, por, por remontarnos un poquito, un poco más sobre tu persona, qué hacías antes incluso de, de emprender este, esta agencia y demás, cuéntanos un poquito, para que sepan un poco a los que nos están escuchando, que, ¿de dónde vienes, qué has hecho, que sé que has estado por ahí pues eh, dándole caña a esto del marketing?
1: <risa> bueno, yo nací en Sevilla, aunque no lo parezca, que soy muy blanquita y... y te un poco sur. <risa>
0: Nunca lo hubiera dicho, la verdad.
1: La verdad que, que nadie 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 lo ha adivinado todavía de dónde soy cuando lo pregunto.
0: Bueno, es que, es que no tienes nada de acento, ¿eh?
1: Ya. Ya, lo he trabajado mucho. Tenía yo un traumita y tal, y ya, acabé <risa> <¿Cómo me trabajo? risa> No, hombre, broma, broma. <risa> bueno, <risa> pues a ver, eh, yo la verdad que desde que estaba estudiando la carrera, ¿vale? Yo estudié ADE, y tenía muy claro que me gustaba tanto la parte de emprendimiento como la parte de marketing digital. Vale. Lo único que, claro, con esos orígenes de carrera, eh, pues te reforzábamos otra parte de finanzas y contabilidad más que todo lo que es el mundo de marketing entonces pues decidí y además también cuando empecé en Sevilla pues no había nada yo quería ya empezar a trabajar y hacer cosas coger experiencia pero no encontré nada así claro. que me vine a Madrid y en Madrid pues empecé a hacer un máster en ESI que era cliente cliente pero como marketing digital a un nivel más estratégico vale. y también empecé a trabajar en Santander que empecé pues ahí en el mundo gran empresa después de eso tuve como mi segundo máster cuando entré en una consultoría de marketing digital que se llama bueno se llama por ente y ahora es parte de Merkel, que es uh -huh. parte del grupo Denso que es una de las empresas más grandes las big six de publicidad y, y demás uh -huh. a nivel mundial y ahí pues bueno pasaron muchas cosas porque claro <risa> era empezar un departamento de cero estábamos mi jefa y yo, mi jefa entonces y yo era empezar un departamento de cero, era empezar con toda la parte de programática que no era tan conocida en España uh -huh. eh, y entonces pues bueno también tuve algunas andaduras en Londres donde allí también fui pues para formarme, para conocer la oficina y además también pues en mi día a día pues trabajaba con cuentas que eran de otros países uh -huh. tenía que trabajar pues hablar en inglés y dentro de esa empresa, pues, eh, tanto desarrollé toda esa parte programática, también hicimos, bueno, hicimos campaña de, de Facebook Ads para, para una colección de Star Wars. Claro. Eso estuvo muy guay.
0: Ahí los inicios, ¿no?
1: Y luego allí, pues, bueno, entendí mucho, muy bien, pues, oye, cómo es dentro de una empresa, cómo se gestiona, cómo es esa estructura, y también, oye, estar en contacto con distintos players, por así decirlo, porque, claro... Bueno. Había proyectos muy grandes que entraban en juego pues, muchos perfiles. Por ejemplo, cuando yo gestionaba también campañas para una, una marca, por ejemplo, Johnny Walker... Uh -huh. Pues claro, estaba yo, que era más como la traffic, que simplemente, pues oye, configuro todo en la plataforma programática, los acuerdos y demás, pero luego también estaba por otro lado pues los que hacían todos los diseños, los que hablaban, por ejemplo, con una plataforma que era Teach, que hacía como diseños así dinámicos muy chulos que se adaptaban a, a las plataformas. Entonces era como un caos, todo el rato un caos, <risa> muchas personas en todos los proceso, nadie se entera de nada pero también muchos aprendizajes. También por entonces aprendí, también llevé campañas en, en la plataforma de Amazon. Vale. Entonces,
0: de alguna manera, como que no
1: desde, desde mis comienzos ya era súper generalista. No fui especializándome y simplemente haciendo una cosa, sino que cogí de muchísimas cosas. También me metí lo que claro. tú decías en toda esa parte de datos, de análisis, porque era súper importante entender un poco la historia que hay detrás de los datos. ¿sabes? Es decir, está muy bien hacer una campaña, Dices tú, ha salido de puta madre, pero ¿cómo sabes que ha salido de puta madre? Oye, oye ¿cómo sabes que puedes también mejorar eso, ese rendimiento que según tú también ha ido muy bien? Y me gustó mucho también la parte de estrategia, entonces me, me, me vi envuelta en proyectos pues, de desarrollar perfiles estratégicos de las líneas de negocio de grandes eh, marcas, pues como vale. puede ser un Caser o puede ser también un proyecto muy chulo que estuve involucrada de líder y la verdad que fue una maravilla. Es cierto que por entonces pues, tenía acceso a otras plataformas que tenían pues eh, claro. con datos de panel que se podían hacer estudios como mucho más en profundidad y entender mucho mejor el value persona que ahora que simplemente puedo tirar de el buscador de Google.
0: Es un reto, es un reto, la verdad que sí.
1: pero Y entonces luego ya llegó un momento como que me sentía un poco encasillada que claro, a pesar de que yo siempre he sido como muy activa, muy proactiva, muy tirar para adelante, porque he sonado dentro de una gran empresa como tienes un espacio muy limitado uh -huh. y, y entonces después pues digo mira quiero potenciar mi creatividad, quiero dame esa oportunidad de ver qué puedo hacer por mi cuenta, entonces pues ya dejé la empresa en octubre, siempre he sido de hacer cosas en paralelo, ¿sabes? estaba ahí trabajando en la consultora, pero también emprendiendo proyectitos que, que iban y venían de vez en cuando, porque tenía un cliente externo o lo que sea, pero ya fue como en octubre, di el paso de, hoy. ya está aquí, estaba en burnout, en plan, que mala total, no me apetece estar más aquí, así que chao. Empecé por mi cuenta Modo Freelance y luego fue en enero cuando ya empecé con toda esa parte de crear una agencia de lanzamientos que me ha, me ha enseñado mucho ¿Enero? en estos seis meses de vida que lleva.
0: ¿Enero de, de este año o del año pasado? ¿De este
1: año, de este año.
0: De este año, o sea, reciente. Bueno, más o menos ya me has contestado ¿eh? la, la pregunta que iba a hacer, que es ¿por qué has dejado ese trabajo? ¿no? ¿Un trabajo supuestamente bueno no o chulo, interesante? Y demás, y bueno, más o menos lo has contestado. Pero sí, sí, ahora te iba a preguntar justamente eso, que al final montas eh, Blue Bamboo y, ¿Y qué es esto de Blue Bambú? ¿Qué, ¿Qué haces ahí?
1: Vale, pues a ver, cuando yo empecé mis periplos <ríe> por mi cuenta modo freelance, de, de campañas ahí de Facebook Ads, de pues, contactos que tenía, que querían hacer cosas de tráfico y demás, querían delegarlo, pues también me di cuenta de lo importante que es otra parte dentro del proceso. Pues, por ejemplo, lo que es el mensaje, es entender bien el avatar, eh, la experiencia, lo que te cuenta también en la landing, eh, las creatividades. Porque yo, por ejemplo, cuando estaba en la consultora, yo simplemente me encargaba de montar mis campañas y ya está, no me tenía que meter en cosas creativas, no tenía que dar indicaciones a nadie y me dije, pues claro, ahora me vienen clientes que me dicen que cómo hacen los vídeos o cómo hacen, pero que, que ellos sabrán. <risas>
0: ¿Cómo ha sido ese cambio? Es decir, ¿no? de tener un equipo, a decir, Vale, eh, tengo las creatividades ya, no me he tenido que pensar ni que hacer nada. Es decir, ¿cómo, cómo, cómo has gestionado eso? ¿no? Es De decir, vale, ahora ya no o sea, tengo que hacerlo todo. Desde, desde la idea inicial, ¿no? como dices tú, es decir, ¿qué tienes que grabar? Y eso es lo que veo interesante en un trafficker, ¿no? Que si uno puede pensar cómo puede él mismo... Eh, eh, claro, eh, o sea, la persona que va a crear las campañas, él sabe qué mensaje quiere lanzar, ¿no? Para mí es importante... Pues justamente decir eso, tener el control, decir qué es lo que se va a grabar y cómo quiero que se, haga, que se va a grabar, porque soy yo mismo quien está diseñando las campañas, ¿no? ¿Cómo, es ese, ¿cómo lo gestionas eso?
1: Claro, a ver, porque por ejemplo cuando estaba en una gran empresa... A ver, tú le puedes decir, oye, pues como le, le cuentas un poco pues del estudio también que hacíamos de los valles personal, de los perfiles estratégicos, pues un poco el enfoque de cada uno. Pero claro, era cada cliente que ya pues, tenía una experiencia de negocio enorme, entonces sabían mejor cómo podían enganchar a, a su usuario y llegar a sus usuarios. Y además también, que quieras o no, marcas conocidas, eh, pues cada gente... Tienen una inversión también en tele, tienen una inversión en todos lados, están presentes en todos lados, entonces la estrategia también es totalmente diferente. Aquí es más como, pues ahora con la agencia, pues que tenemos infoproductores, que hoy hay muchos que tienen mucho potencial, que son como diamantes en bruto y, y la verdad que hay proyectos muy chulos, pero no, no llegan a ese nivel de eco que lo que puede ser una marca de toda la vida que conocen hasta tus padres, ¿sabes? Entonces, claro, ellos tenían... Eh, claro, cuando son empresas grandes, cada uno tiene como su, su departamento creativo uh -huh. y tiene sus cosas, y entonces a lo mejor para cosas puntuales también dentro de la empresa en la que yo estaba, pues había un departamento creativo claro. ¿Yo como suplí eso? Pues metiéndome también en toda la parte pues oye, porque claro, si tú empiezas, a hacer, eres una marca blanca entre comillas pues ¿qué necesitas? Necesitas esa autoridad y necesitas esa confianza que se genera a través de oye, creando lo que es tu huella digital entonces me metí ahí un poco más en temas de entender qué era la marca personal, qué era la creación de contenido. Vale. Y ahí empecé pues, mis pericles para entender un poco lo que es vale. el diseño. Porque yo nunca había diseñado, en plan, yo de pequeña me gustaba mucho la fotografía y demás. Hacía pues diseños ahí, pero son súper chusteros, ¿sabes? En plan, sí, 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 sí. mi vena creativa que tenía de pequeña. De pequeña me refiero con 14, 15 años. Sí, 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 sí. Que ponía ahí a editar fotos con el Photoshop de por entonces, que me acuerdo cómo se llamaba. Bueno. Entonces, por una parte, pues me busqué lo que viene siendo perfiles estratégicos que complementaran lo que yo haga, ¿vale? Pues, vale. por ejemplo, porque me vi envuelta, por ejemplo, en lanzamiento, ¿sabes? A mí, eh, cuando estaba dentro de la consultora, tuve un gran reto, mi mayor reto fue un chico que, que era imposible delegarle nada, la verdad que no... no yo siempre he sido muy de detalles, yo, yo me considero una persona muy detallista, de oye, tener todo como súper organizado, de oye, tienes aquí este documento, tienes aquí esta referencia, tienes que ta... detallar todo mucho, pero igualmente hubo un chico que, que, que era como si yo hablara en chino, si habláramos otro, otro tipo de idioma. Si me vi envuelta en proyectos grandes, pues imagínate, para Santander estuve en proyecto de que éramos 10 personas, que además era una época de verano que pues diera la casualidad que todos los jefes de proyectos iban de vacaciones y yo me quedé ahí solo un poco gestionando y organizando. Lo que también he visto como dentro de la gran empresa y como... De, al ser empleado, es como que la gente se bloquea mucho, ¿sabes? Como que, sí. que, que nos, en el mundo de emprendimiento si estás, o como yo lo veo, estás... Eh, más preparado para cosas nuevas claro. que surjan y que salga fuera de la, de la zona de confort y de la caja. Pero allí también, como hay tantos protocolos y tantas cosas y tantas limitaciones, entre comillas, pues claro, cuando sale un proyecto nuevo hay como mucho, mucho descontrol y muchos bloqueos de, de parte del equipo. Entonces... También cuando, cuando en, en equipos grandes, con proyectos nuevos, que además, bueno, yo estaba acostumbrada con, con mi jefe por entonces, por bueno, el departamento era nuevo, llegaban muchos proyectos diferentes, claro. pues saber salir de la zona de confort y adaptarnos, pero no todos los equipos les pasaron. Entonces ahí es muy importante todo el tema de la confianza y la comunicación, ¿sabes? De oye, sentir, yo ahí aprendí mucho de qué tipo de líder querría ser, quería ser yo. Porque en poco tiempo, en un periodo de dos años, pues pasé del, del escalón tan más bajo a un escalón más senior, donde gestionar bien. equipos, gestionar proyectos, gestionar comunicación con clientes. Y cómo me gusta verme a mí como líder, es una persona que te acompaña, que no te sientas sola, que si te ves bloqueado lo que sea, que oye, yo te desbloqueo de que sientas que no estás solo. Porque yo, por ejemplo, si sí me he llegado a sentir muy sola, entonces es como habiendo justo como lo opuesto de lo que yo me sentí.
0: Al final es eso, es puro aprendizaje, ¿no? Lo que uno no tiene pues es lo que luego lo pone en valor, ¿no? Eh, genial, hablabas por ejemplo de trabajar el Bayer persona en, en la agencia hasta que estabais eh, pero ahora por ejemplo que no tienes tantas herramientas ¿cómo trabajáis por ejemplo el Bayer persona la que estáis más limitado digamos de, de herramientas o ¿no? de software ¿Cómo, ¿cómo lo trabajáis ahora?
1: claro, a ver, es cierto que por entonces cuando estaba la consultora podía ser un proyecto de un mes, dos meses con un montón de datos de estudios, mucha profundidad y ahora pues hay que ser un poco más resilientes y, sí, sí. y hacer cosas en menos tiempo. Entonces, como lo estamos haciendo en la agencia, es que tenemos un bueno, depende también de, de, de la dimensión del proyecto. ¿Vale? porque si son lanzamientos que porque nosotros llevamos tanto delegarnos al 100% del tema de lanzamiento es decir, todo, landings, emails vale. tráfico, creatividades, todo o si no tenemos eh, otros dos productos que son como mmm, más pequeños de, oye, solo llevamos la parte de tráfico oh, vale. o solo llevamos la parte de redes sociales, okay. entonces dentro de lo que es entender al avatar, nos apoyamos mucho en el cliente en la información que tenga el cliente en saber hacerle preguntas y empatizar bien con lo que es su producto y para quién es su producto. Y de la información que tiene, pues eso, de alumnas anteriores o que sea, porque nosotros nos vamos a infoproductores, que son vale. programas, info, eh, algo que dé información, está claro, está <ríe> un claro. programa, unas sesiones, lo que sea.
0: El histórico de publicidad, lo tienen, sí, en fin, etc. Genial, genial. Sí,
1: sí, es verdad que también tenemos un chico que, porque claro, hay que entender el avatar, por una parte, no es lo mismo, cómo entendemos el avatar, la parte de tráfico, era un poco de, de tráfico pagado, en el sentido de que necesitamos un poco más entender, oye, por dónde se mueve el usuario, qué tipo, imagínate, de revistas, o qué tipo de grupos, o qué tipo de referentes, mm -hmm. mientras que el copy va más desde pues, sus miedos, sus, sus mm -hmm. necesidades, entonces esos son como dos enfoques diferentes, pero que se complementan mucho.
0: Claro genial genial y por ejemplo el tema de las creatividades ¿no? que, que hablamos hace un rato que pues quizá en, el, en esa empresa en esos años que estuviste estabas como más limitada ahora lo que mola más es que dices vale eh, sí yo tenido que aprender creatividades a, a gestionarlo pero también imaginar el poder no ahora es como vale a mí nadie me iba a decir si tengo una idea muy loca la puedo llevar a cabo no eso también mola ¿no? que al final sales de esa presión a decir ahora puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Realmente ser un poco, no sé, poner mis ideas ahí en valor, ¿no? Eso también es, es chulo, ¿no?
1: Sí, a ver, a mí en, nuestro, en mi caso concreto, pero por ejemplo ahora pues somos dentro de la agencia, somos seis personas.
0: Sí, Entonces sí. la parte de creatividades la está
1: desarrollando otra chica. El hecho de haber aprendido sobre todo ese tema de diseño vale. me da agilidad para decirles si está bien o no, o no está bien. Vale, y también para darle pautas, darle eh, instrucciones más claras de qué es lo que necesitamos y qué es lo que estamos buscando. Sí. Y también 100% lo que tú dices, es decir, yo la verdad que ahora me siento como súper creativa de, por ejemplo, me pasó anoche que se me ocurrieron ideas para Reels y ya estaba acostada me iba a dormir y digo, ¡ay, pero que tengo una idea para Reels! Me grabé dos. un audio, me grabé un audio a mí misma claro. ah, oye, Idea 1 para reír, idea 2 para reír, voy a hacer esto, esto y esto Y una de las ideas fue, oye, momento, grabar un momento Crear una situación de, estás por la noche, ya estás dormido y se te viene la mejor idea de tu vida Sí, ¿sabes? Sí, sí,
0: esto es, sí, sí las ideas vienen cuando uno menos se lo espera Y esas son las buenas, ¿ves?
1: ¿eh? Y además también el tema de que dentro de la empresa nosotros uno de nuestros valores es el tema de jugar. Entonces es como cuando estamos en esa parte creativa sacamos a esos niños y vemos como oye, ¿cómo hacemos que esto sea divertido? Que la gente realmente le guste eh, y, y que viva la experiencia, ¿vale? Porque dentro de todo el tema de redes sociales es muy importante que sean entretenidas, que te enganchen, incluso que te emocionen, ¿sabes? como hacer que, que despierte emociones, no que simplemente sea hola, apúntate a mi webinar y ya Exacto. está.
0: Exacto, y al final, bueno, eso, eso no es fácil, no es fácil, porque es muy bonito decirlo, pero llevarlo a cabo no es tan fácil, porque al final, eh, ¿no? Cuando sentimos hablar agencia, es como parece todo muy frío, ¿no? Eh, y al final, oye, hay personas ahí súper divertidas, con, ¿no? Como, como vosotros, que lo hacéis todo tan tan guay y tan, tan ameno, que pues es importante. Ya no solo en los resultados, que sé que conseguís resultados y si tenéis ya casos de de éxito, no sé si, si nos quieres comentar alguno o no, pero, pero al final joder, pues eso es no, no es fácil no encontrar gente así, pues que tan llevaderos, que al final mimen tanto no tu, tu producto no eh, ¿tenéis casos de éxito? Eh? ¿Qué sí? bueno, yo sí que sí, no sé si se puede hablar, no se puede hablar eh, sí, sí, se
1: puede hablar sin problema ¿sí? pues, no pues bien cuéntanos
0: bien. un poquito qué bueno, son esos bueno, no sé, esos eh, resultados ganadores que habéis conseguido hace poquito, que yo sé que sí
1: pues mira la verdad es que estamos muy contentos con el resultado del último lanzamiento que hicimos vale. que fue bueno fue una idea que tuvieron los chicos y mis otros dos socios de crear oye porque había sido la semana de la moda en París la semana de la moda en Milán, la semana de la moda en Madrid y era vale. como oye ¿por qué no hacemos la semana de la moda la Rojo Online Fashion Week? Porque además la chica también tiene una, una marca, tiene un concepto alrededor que ha creado ella a través del tema de Rojo Woman y también tiene una marca Toolbox. Bueno, les dijimos, vamos a hacer la Rojo Online Fashion Week. Entonces, lo tratamos como, como como si fuera un estreno de cine sabes como oye que se van a desbloquear x videos te vamos a enseñar bueno fue una auténtica pasada recibimos también un montón de comentarios y bueno. un montón bueno la gente estaba encantada hay bueno también un trabajado detrás bueno, pero claro. y los resultados también pues fueron una maravilla porque bueno también yo me he visto envuelta en lanzamientos que hay muchos comentarios hay mucha aceptación pero luego los resultados finales no no son, tan, no son tan buenas. Pero en este caso, pues estábamos súper contentos porque al final la inversión en publicidad fueron solo 3.000 euros y de los últimos datos de ayer se, fa se han facturado 71.000 euros. Y todavía hay posibilidad de que se facturen más. Wow, de, o sea... de estrategia de Así que hemos tenido un robot de 21.
0: wow, O sea, brutal. Atención. Si alguien nos está escuchando, eh, Bam, Blue Bambú eh, a tope. Así que. Genial, genial. Yo sí
1: soy consciente de que, es decir, al final, eh, nosotros, nuestra filosofía, cuando tenemos ese producto más de lanzamientos, de uh -huh. nos queremos buscar en el negocio de un cliente para entenderlo bien y además que ese cliente también esté involucrado, ¿sabes? Porque no nos sirve de nada a alguien que simplemente quiera delegarlo y ya está, sino a alguien que le guste el negocio, porque esta chica pues, también se grababa stories y decíamos oye, pues mira, hay que potenciar hoy y tal, recordar esto, ¿sabes? Como siempre dispuesta a, a también por su lado lo que ella podía hacer, pues hacer piña, y además que pues en las reuniones hay muy buen rollo, la verdad que con todas las personas que trabajamos tiene y además que sean proyectos con alma y con esta chica en concreto me mola que es como la visión que tiene del negocio de, oye, revolucionar el mundo de la moda, y es como ojo, yo quiero ser parte de eso, ¿sabes? quiero, quiero poder formar parte y, y llevarte a lo más alto, y la verdad que esos son los proyectos que funcionan bien porque luego también en otras situaciones nos pueden venir infoproductores que ni saben ni quiénes van a matar, ni qué le van a vender, pues desastre, desastre, porque claro, pues, eh, es como si sales a la calle y quieres vender algo pero no sabes a quién le vas a vender, pues pasa a la gente y como no lo tienes claro y no no, no no personalizas el mensaje, pues no vas a llamar a nadie por lo mismo pasa cuando hay alguien que entra pues eso en el mundo de la publicidad y no tiene las cosas claras
0: es que es eso, conectar con el cliente es, es, es básico, ya, ahí lo, lo hablamos, ¿eh? esto de los, de los clientes o negocios o proyectos con Alma, porque si a uno no le motiva, ¿no? que es un poco lo que me está pasando a mí, ¿eh? que ah, si pues, eh, los clientes pues a lo mejor sí vas trabajando, pero, pero ah, pues el proyecto no te acaba de motivar y eso al final afecta y se ve y se nota, se me nota, se le nota a los demás y al final pues, pues es súper importante poder conseguir esto, ¿no? Eh, hablemos, ¿qué te parece un poco? Porque eh, del tema de nómadas digitales, ¿no? Porque yo creo que vosotros sois, <ríe> sois un poquito nómadas digitales, ¿no? Yo creo, bueno, un poquito o, o mucho, no lo sé. Al final, Marta y, y su socio, eh, pues al final, bueno, vais viajando, ¿no? ¿no? Es decir, sois ahí un culo inquieto, como se dice en mi pueblo, y, pero bueno, trabajando mucho. O sea, a mí me gustaría un poco hablar de, de cuál es un poco vuestro estilo de vida, que es súper guay, pero además también eh, me gustaría que vosotros mismos y quién mejor que tú desmitificaros un poco el que esto no es aquí estar todo el día en la playa ni estar todo el día aquí con no sé, al final también hay que currar y hay que echarle horas al asunto, ¿no? Cuéntanos un poquito vuestro
1: estilo de vida. Claro, bueno, aquí hay una pregunta que, bueno, que situación que se me da a menudo y es que me dicen, bueno, ¿y tú dónde vives? Y digo, pues en ningún lado. Y de ¿cómo? Pero bueno, tendrás casa en algún sitio. Y digo, no, no, Vivo en el mundo. El ¿Cómo? ¿Pero dónde recibe las cartas?
0: Este todavía, este... Con el correo.
1: Bueno, yo creo que como... Que la gente no termina de entender lo que viene... Porque claro, cuando le digo a mis padres... Oye, ahora mismo, por ejemplo, estoy en Malta. Luego he estado cinco meses en Portugal. Ahora me voy a Tenerife mañana. Uh -huh. Y luego tengo que ir a Madrid. Voy a ir a un evento de la RACETE... Bueno, tengo un montón de periplos en los meses de junio julio, julio. Sí, bueno. Y... Eh, cuando le digo eso a mis padres, se dice, ah, bueno, pues te va a venir bien descansar que trabajas mucho. Y digo, pero, pero si estoy todo el día viajando y trabajando, ¿sabes? Por ejemplo, sí, sí. mañana que vamos a tener un parón ahí en el aeropuerto de seis horas, sí. voy a estar con el portátil. Claro, claro, claro. Con el portátil, incluso a lo mejor tengo reuniones por entonces, porque claro, al final yo tengo una empresa. Tengo uh -huh. una empresa y ya no es como simplemente la mentalidad de empleado de, hoy empieza hasta ahora y termina hasta ahora y luego ya está. Uh -huh. Qué bueno. Que hay situaciones que no, que se involucran mucho, pero en el sentido de que tienes como tu espacio limitado. Aquí, pues al final, lo que es mi negocio es un reflejo de lo que yo hago y lo que yo soy. Y cuanto yo dé el máximo y más me involucro en él, pues mejor va a ir. Y además también, pues que mmm, no va a, a... ver, sí es la sensación de tener libertad. A mí yo creo que lo que mejor define mi estilo de vida es tener libertad, porque yo... me yo misma me conozco mejor que cualquier horario que puedan poner en una oficina o en o cualquier limitación, porque claro, eh, yo hay días que puedo estar desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche pegada al ordenador sin trabajar y hay otros días que digo, pff, incapaz de levantarme de la cama y no, me, no empiezo hasta las 11. Uh -huh. Pero igualmente soy consciente pues, de, de, de mis tiempos, de mis objetivos, de lo que quiero conseguir, de lo que tengo que hacer soy como uh -huh. mi propia responsable, soy la, a la que me tengo que hacer auto-accountability. Ya, ya y además también, es decir, sí, sí he de decir que está muy guay porque, claro, estás todo el rato saliendo de tu zona de confort, uh -huh. pero, ah, también hay uno pero...
0: Está claro, está claro, no, no todo es un camino de rosa. Sí,
1: sí. Que también hay situaciones en las que, por ejemplo, pues ahora en el piso en el que estamos hay un montón de obras. Entonces, uh -huh. pues, o a lo mejor... No hay varias habitaciones, entonces, tanto si, si mi otro socio y yo tenemos reuniones, pues claro, tenemos que ahí hacer chanchullos o me meto yo en la, en la habitación y con la cama ahí de fondo, pero bueno, la verdad que lo guay es que cuando yo estaba trabajando en la consultora, uh -huh. bueno, me pasó una cosa muy graciosa porque cuando empezó todo el tema del confinamiento y demás, yo, ya, yo estaba en México de viaje vale. y justo volví a España y claro... Por entonces vivía en Madrid y demás, pero estaban mis compañeras súper rayadas. Yo vivía en cuatro paredes, que ya sabes que no, no daban para más. Digo, me voy a agobiar ahí a saber cuánto dura esto y me fui, pues bueno, a casa de a casa de mi pareja, Alicante, y no tenía ropa, vale. Era en marzo, hacía frío.
0: Y yo llevaba toda la paleta de ropa de verano
1: de México, claro, ¿sabes? Claro. Madre mía. Y teniendo reuniones con un vuelo y con un santander, lo que sea, tenía que llevar vestidos. Me tuvo que prestar la pareja, la madre de mi pareja vestidos para poder acudir a las reuniones. <risa> <risa> madre mía. Y ahora... Ahora con el tipo de clientes, y con el tipo de relación que tenemos, es que eso no pasa, ¿sabes? Yeah. Por ejemplo, yo antes era impensable que fuera sin maquillar, ahora mismo pues no tengo ni, ni, uh -huh. ni una pizca de pintura. Entonces es como todo mucho más natural y mucho más fluido. Claro. No hay tanto protocolo, hay como que decir esto y hay que decir lo otro. Pues también en, eh, uh -huh. cuando era en la empresa he visto como mucho, mucha pérdida de tiempo en crear muchas presentaciones como súper curradas, súper bonitas y... Cómo me veo yo ahora, más un tipa, pues papos fuera, ¿sabes? Después, mucho más resolutivo, mucho venga vamos, vamos a, a darlo todo y no nos qué vamos guay. a quedar con tantas florituras.
0: Qué guay, qué guay. A ver, y, eh, yo te diría, con toda esta vida ¿no? de nómada digital que, me, que nos estás contando, que, que pinta, pinta muy guay, ¿cómo te ves? La te pregunta, ¿eh? ¿cómo te ves entonces de aquí a 10 años? ¿no? Así porque al final es como... Bueno, no sé si planificáis mucho, claro, al final, ¿lo planificáis todo esto o vais un poco como a salto de y Decir, eh, mira, aquí, no sé, no sé dónde iremos el mes que viene o, o no sé dónde o sí, lo planificáis.
1: Pues, a ver, lo que es dentro de la empresa lo planifico todo, pero vale. lo que es mi vida no planifico nada.
0: <risa> vale, vale, está bien.
1: Es decir, tengo, tengo organizado más o menos el mes que viene, vale. porque vale. justamente pues tengo eventos y demás, pero ni idea de lo que voy a hacer el mes siguiente Es vale. más,
0: voy a ir al evento este de Ibiza,
1: Tengo ya cogido el, el alojamiento Pero no tengo cogido los vuelos Porque no sé si estaré en Croacia, estaré en Grecia O estaré en Georgia no, no, no. o más, a ver dónde estoy
0: <risa> ¡Qué bueno!
1: Y además lo que me, me gusta Es como romper un poco patrones y esquemas ¿sabes? Porque la gente dice ah, No se puede hacer esto Y digo, a ver, espérate, espérate Vamos a probar <risa> Y después no, Porque yo también dentro de X de años Me gustaría tener familia no sé si me asentaré o no en un sitio, pero que no sea como, ah, ahora que tienes hijos, te asientas. Porque yo tengo, por ejemplo, conocidos míos, amigos de mi pareja, que viajan por Europa con una furgoneta y con sus hijos, ¿sabes? Claro. Como que ya no considero que haya límites, y se, hay muchas alternativas y soluciones, es más lo que a ti pues, te apetezca, porque a lo mejor imagínate. Yo te, que tenga hijos, pues imagínate, pues me gustaría tener una casita, pero no solo una, quiero tener muchas, ¿sabes? Poder ir cambiando. De claro. repente una cerca del mar, otra al lado del bosque, otra, pues no sé, depende. Y además también siempre de clima cálido, porque yo no quiero pasar frío.
0: <risa> Está bien, o sea que tiene las cosas bastante claras. Es decir, que dentro de 10 años, ¿no? Un poco respondiendo a la pregunta, te ves así, ¿no? A lo mejor con quizá con una familia ya, y pero bueno, igualmente seguir haciendo lo, lo que estáis haciendo, ¿no? pero con familia simplemente, con más trabajo Sí,
1: además yo me veo, yo sobre todo también estoy teniendo, poniendo mucho foco en lo que es la agencia y la empresa y que todo salga bien para que yo, oye, cuando quiera dedicarme a la familia, pueda dedicarme a la familia, ¿sabes? Como claro. que no esté apegada al, al negocio necesariamente, simplemente porque no hay otra alternativa sino tener esa libertad de decir, oye pues mira, quiero estar con mis hijos o oye, quiero combinar lo que es estar con mis hijos y trabajar, tener opciones abiertas no claro. quiero simplemente limitarme, oye, porque claro, con un mundo de empresa, de trabajando por cuenta ajena, 100% hay que trabajar siempre. Sí. Y sí, si
0: sí, quieres
1: pedirte una cedencia o lo que sea, es un jaleo que flipas. Sí,
0: sí, sí. Sí, sí.
1: Entonces, libertad. Defino sí. mi futuro como libertad, mucha pasta, porque quiero generar mucha pasta también para vivir tranquilamente y muchos casos de éxito
0: Qué bueno, qué bueno. No, no, eso, bueno, buen objetivo, buen objetivo, buena filosofía. Yo te diría, eh, como agencia, ahora hablando de bambú, por ejemplo, en eh, estos seis meses ¿no? que, que lleváis, más o menos, eh, o sea, es decir, que, porque estáis creciendo mucho en, en muy poco tiempo, ¿no? Es decir, lo está haciendo muy bien. ¿no? ¿Qué, qué, es decir, ¿qué me dirías? Aquello que estáis haciendo muy bien, ¿vale? Y, a, y por contra, aquello que os falta. Es decir, es que me falta esto todavía para, para triplicar, para, para crecer más. Es decir, las dos cosas: lo que estáis haciendo muy bien. Y, y lo que no estés haciendo o no estés haciendo también. Un poco la, las dos como agencia.
1: Vale. A ver, eh, es cierto que empezar de cero con tres socios y que además, pues tampoco, no, no habíamos trabajado antes eh, en nada, pues uh -huh. fue como mucho aprendizaje. En <risa> el principio estuvimos ahí viviendo los tres socios en Portugal durante cinco meses pues, para conocernos claro. y entendernos mejor y un poco ver si funcionaba o no eh, la historia cosas que estamos haciendo bien cosas que no estamos haciendo tan bien por ejemplo, lo que yo sí veo que, al menos hablando de mí misma que puedo estar haciendo bien es que siempre estoy todo el rato como buscando oportunidades de, oye, oye, pues a esa persona le puedo mandar mensajes ¿sabes? siempre buscando oportunidades de, de venta a mí se me da muy bien captar y luego a mi otro socio si le da muy bien los cierres entonces yo estoy todo bueno y por eso me dedico a tráfico porque yo la captación tiene que llevarse de bien <risa> <risa> entonces estoy todo el rato buscando el negocio sí es cierto que, que ahora mismo estoy un poco bueno tenemos ya un chico en el equipo bueno yo que a dos personas dentro del equipo de seis personas uh -huh. tengo una chica para que me, que me refuerza y que bueno que lleva toda la parte de redes sociales y de desarrollo de actividades y luego otro chico para la parte de campañas vale que, se encarga de llevar todas las campañas y bueno, y yo ya me meto cuando, cuando no, no damos abasto porque tenemos mucho curro,
0: vale. entonces
1: lo que podríamos hacer mejor es yo quitarme de la parte operativa para centrarme mucho más en hacer crecer el negocio, porque si todo ese tiempo que estoy destinando ahora a las campañas, la destinada solo, porque ya solo con destinar, imagínate, un 10% que es lo que estoy haciendo ahora a esa captación de clientes, claro. pues todas las semanas tenemos 3-4 llamadas. 3-4 llamadas con potenciales clientes, con posibles clientes, posibles colaboraciones o posibles oportunidades de crecimiento. Entonces, si tuviera yo más foco en la parte comercial y además tuviéramos a más gente que tuviera foco en la parte comercial, pues eso sería como la espuma. Y además también lo que nos ha faltado estos meses es que hemos tirado mucho de contactos La verdad es que nos han venido muchos contactos sin esfuerzo. pues personas que tenemos en común o formaciones que nos hemos apuntado que estaba nuestro cliente ideal... Y ahora sí, vamos a empezar a reforzar pues, toda la marca dentro de redes sociales, vamos a empezar también, yo mi idea es empezar a plantear estrategias en LinkedIn y un poco hacer una, una fuerza activa. Pero claro, para poder hacer esa fuerza activa de captar clientes, pues necesitamos también una estructura que lo sostenga. Entonces también pues, oye, es un proceso que con, con, con la gente que tenemos en el equipo, pues llevamos dos, tres meses y siguen aprendiendo y yo también sigo bastante, yo estoy bastante metida también en la parte de gestión del equipo, de apoyarlos, de hacerles crecer, estoy desarrollando también este un plan de carrera pues para que sean parte del, wow. de la empresa y vean también su visión. Entonces, bueno, y además también lo que hemos hecho bien es pivotar, porque hemos hecho mucho prueba y error, porque al principio nuestro foco era solo lanzamientos Vale. Pero vimos que era un montón de trabajo y luego pues el cliente, vale, lo da todo ahí, bueno, lo damos todo, todos está el pico ese pero luego hay como una llanura de, vale, ¿y los próximos meses qué otro Bien. tipo de productos se puede generar o qué otro tipo de modelos se pueden generar para que también siga teniendo ese, ese cliente recurrencia y también quiera seguir trabajando con nosotros? Entonces claro. hemos ido cambiando mucho el modelo y también pues, oye, introducimos esos otros dos productos que la parte de redes sociales y la parte de tráfico solo que genera un flujo constante de caja, porque eso Y además también, pues eso, oye, empiezas a trabajar con nosotros ahí y si vemos que sí. tienes potencial, pues te podemos llevar a la parte de lanzamiento o ver qué otras cosas también podemos hacer. Empezar como con un poquito y luego ya ahí ir creciendo.
0: Bueno Entonces que... eso. Bueno, o sea, son
1: dicho muchas
0: cosas no no me, me encanta O sea, al final es, es valor que está diciendo y seguramente a, a muchos a mí mismo también nos servirá ¿eh? para, para aprender cositas de, de lo que te pueda pasar a, a vosotros no por ejemplo hablas de que de captación de clientes de por dónde los captáis cómo lo hacéis qué estrategia porque parece esto una toni por ejemplo si, si miramos vuestra vuestro instagram esto parece una tónica, las, las agencias que les va muy bien, y sé que alguna, no voy a generalizar, ¿eh? pero hay bastantes casos ¿no? de compañeros, por ejemplo, de la Mastermind, ¿no? de, de, de Patrick y, y demás, que tú ves su Instagram como agencia y dices, está desierto cierto, pues justo ese que le va muy bien. Es porque van a tope y no tienen, no tienen ni tiempo de, de gestionarlos, ¿no? Así que si veis una, una cuenta de Instagram con pocos seguidores no la subestiméis porque, por ejemplo, Bambú es, es un ejemplo ¿no? ahora sí que no, no nos dices que le vais a dar caña pero, pero no tiene por qué ser un, un indicativo de que, de que esa agencia pues, no, no está trabajando ¿no? Eh, un poco eso ¿por dónde, por dónde, captas, ¿no? porque,
1: ¿dónde captas? por todos 50? lados sí, yo, porque... todos lados <risas> es decir, por ejemplo, yo eh, lo que fue el, el año pasado estuve trabajando en mi marca personal mi propia cuenta de Instagram vale. y no sé qué es lo que hago porque es lo que transmito, pero mucha gente me venía y me escribía a mí directamente y me preguntaba cosas, ¿sabes? Uh -huh. sin yo tener que llamar puertas, <risa> ya me escribían mensajes ¡Qué bueno! Y, y la verdad que, bueno y además también, pues oye, veo potenciales personas que le puedan interesar, yo estoy todo el rato pues ese mensajito, ya, pues veo que te le interesa y tal, pues oye, toma, enlace reserva mi llamada y hablamos. oye, porque no en el sentido de venta fría, sino oye, pues voy a ver si yo te puedo ayudar, y yo como estoy dentro del sector si veo que yo no te puedo ayudar, conozco gente que sí Así que cuéntame tu caso, quiero conocerte y demás. Eh, ¿Qué más? Bueno, es que es por ejemplo, complicado. te voy a poner un ejemplo, ¿vale? <ríe> en alguna sesión también de Mastermind que he visto que, por ejemplo, cuando tuvimos lo de la sesión de redes sociales que estaba Andrea Rubiano hablando, sí. pues había gente que decía, ah, pues yo necesito que me gestionen las redes sociales. Pues mensaje privado, oye, yo tengo un servicio de redes sociales, te paso el arte. Claro, es que es y fascinante. que me reserven, estoy todo el rato vendiendo, pero sabes, es que la venta es todo el rato, constante. todo el rato veo oportunidades de venta, claro, pero la da venta igual es... el canal da igual si es físico si es online, es todo el rato oye, entender bien qué es lo que está haciendo la otra persona, qué es lo que le gusta y también comunicarlo, yo estoy todo el rato pues, repitiendo mucho, repitiendo mucho, repitiendo mucho repitiendo mucho, claro. toda la gente ya, ya te etiqueta y dice, ah, Marta Tráfico y redes sociales, pues ya
0: está. De acuerdo. Tanto si
1: esa persona quiere un servicio como si conoce a alguien, pues ya me lo, me lo pasa.
0: Claro y es que al final es, o sea, es como uno de los quizás los típicos errores, ¿no? Que, que cuando uno empieza a tener clientes se centra en los clientes y se le olvida como un, pa, como un poco de la parte de, de captación. Pero además todo esto que, nos, que, que me estás contando, de, de, de por ejemplo, también tiene un coste, es decir, estar en esta mastermind tiene, tiene un coste y estar, o es sea, decir. ¿Cómo ves tú la, qué importancia le dais vosotros ¿no? en, en nuestra agencia de, de estar en grupos, en masterminds y en, en, en otras formaciones que sé que estás justamente para poder dedicarte a hacer esto? Es decir, que porque digamos que toda esta gente que consigues o contactas ya viene, como digo yo prefiltrada, ¿no? Ya, ya viene un poco, pues son gente, digamos, guay, que tiene las cosas claras, que sabe que tiene que invertir y demás, ¿no? Que al final, pues eso, ¿no? Que, que también hay inversión en meterse en, en grupos y en hacer ese networking. O sea, al final, también es inversión en eso, ¿no? Es decir, ¿cómo, ¿qué importancia le dais vosotros a eso? Porque yo, por ejemplo, le doy mucha.
1: Uh -huh. Hola, hay una frase que me gusta mucho de Irma Núñez, un cliente educado es un cliente con la sequera abierta. <risa> que es muy bueno, ¿por qué? Porque, por ejemplo, nosotros nuestro cliente ideal realmente no es alguien que no tenga ni idea de nada de lanzamientos, sino que sepa el valor que tiene, ¿sabes? Que sepa el trabajo que hay detrás y quiera delegarlo. Y quiera delegarlo no con cualquier persona o con cualquier cosa barata que te puedas encontrar por ahí, sino con alguien que le genere confianza y que realmente se pueda involucrar en su proyecto. Claro. Entonces, dentro de lo que viene siendo la formación, por ejemplo, ahora mismo estamos... Bueno, yo estoy en toda esta parte de Mastermind que para mí pues, ha sido una inversión muy importante porque, claro, yo antes, cuando estaba en la consultora, pues tenía acceso directo a hablar con Google con
0: todos los partners
1: y demás, porque claro, pues íbamos a reuniones, lo que sea, lo teníamos ahí contacto directo. Y luego cuando ya estaba por mi cuenta, pues digo, pues si es que estoy sola, ¿cómo busco inspiración? ¿Cómo puedo hablar? Tampoco tenía muchos colegas de porque todos mis amigos también que son emprendedores o lo que sea pues están en otras cosas y no tienen ni idea de tráfico ni de nada. Entonces buscaba también esa parte pues de networking, de hacer contactos de valor que estén, que hagan lo mismo que yo y poder generar también esas oportunidades de, de brainstorming, ¿sabes? A mí me gustan sí. mucho las sesiones de Patrick por eso porque es como que salen ideas muy chulas. Y además Patrick también es un amor y todo el, el grupito, o sois sea, es todos es un amor y yo estoy súper, súper encantadísima. Y luego, por otro lado, lo que es la formación de Alejandra Navas, de que estamos en el Pidinica, pues es porque ahí también está nuestro potencial cliente. Es una persona que tiene lo que me gusta llamar un diamante en bruto, es decir, mm. ha pasado el proceso de lo que... Yo también me he hecho autolanzamientos y productos míos que tengo, ¿sabes? Para entender bien y entender bien lo que pasa a la persona. No, no. Y, y, han, y han ido bien, ¿eh? he conseguido listas 70 céntimos, que parece como el Facebook del pasado, pero oye, todavía hay oportunidades de conseguirlas.
0: Que puede, que puede. <risa>
1: y entonces pues es también joder, y sobre todo yo soy una persona kinestésica, es decir, me gusta sentir las personas me, me gustan las personas, me encanta hablar me encanta, no sé, crear conexiones, relaciones entonces, tener estos momentos, porque por ejemplo con, el, con Alejandro más es de las únicas personas creo, de España que está haciendo eventos presenciales, y a mí eso me da un chute, un chute de conocer personas, de vivir experiencias de... y quiero ser uno también es como... como... Crear relaciones que en un futuro pues no sabe qué pueden ser, ¿sabes? Porque de allí también pues hablas y, oye, pues si no son con ellos, pues conocen a otra persona. O si a lo mejor hay un, una conversación con alguien y a lo mejor en un momento lo queremos eh, involucrar dentro del equipo, sí. se abre un mundo de oportunidades.
0: Absolutamente. Es que es eso. Es que... Es... Podríamos decir que es como invertir en el contexto, ¿no? Es decir, tú te creas tu propio círculo, que vale, que no te ha costado... Es decir, que cuesta dinero eso, ¿no? Nos cuesta dinero, pero vale, nos creamos nuestro círculo y a partir de ahí vamos prospectando, ¿no? Al final, eso también es una de las claves, porque como yo digo, para mí esto ya viene la cosa prefiltrada, ¿no? Genial, eh, eh, genial. Pues es y que... además
1: también, yo voy con la mentalidad de, vale, ¿cuánto me cuesta esto? Pues me tiene que generar el triple.
0: Claro, es que sí, sí. Esto es, aquí es todo negocio, aquí... <risa>
1: Con todo lo que yo, además es que yo soy muy de, de no me apunto, bueno, sí estoy como a varias cosas y estoy un poco dispersa, pero es como, pero ahora mismo es a todo lo que me apunte, quiero dar el 100%, ¿sabes? Quiero ir a tope. A tope, a tope. Quiero ir a tope bien, bien. y que, y que, y que, y que la, la agencia se potencie al máximo y además también es lo que tú dices, de generar ese círculo, porque es súper importante las personas con las que te relacionas, porque te pueden potenciar o te pueden mermar. Entonces, si estoy en esos círculos que sé que hay una buena vida y que hay claro. gente que mola, pues es que, pff, vamos, es que no me van a ver, no De que voy a llegar.
0: Exacto, es que no puedes hacer otra cosa que, que escalar y, y, y crecer, ¿no? Había no puedes límite?
1: hacer otra cosa que te salga bien, ¿sabes? te tiene que salir bien. Es que te va a salir bien, porque si tú tienes la actitud y estás en el sitio adecuado, es que te va a salir bien. Es simplemente, oye, haz que las cosas ocurran.
0: Ya está, ya está. Es que, bueno, esa es la actitud y, y no me extraña pues, que os vaya bien, ¿no? Eh, con esa actitud. Al final, creo que había un libro que se decía que eres la media de las cinco personas que te rodean, ¿no? Algo así. Y, bueno, y eso, pues, no, no lo he leído, pero sí que he escuchado un poco el resumen. Y, y bueno, pinta bien, ¿eh? yo creo que eso tiene bastante de, de, de razón ¿no? porque al final te contagias, ¿no? te quitas todo lo tóxico y te contagias de, de lo bueno y, y pasan, pasan cosas ¿no?
1: Yo llevo pero, sin ver las noticias dos años prácticamente dos años. Yo no, ni, ni, no veo la tele, no veo periódicos sí. y tal en todo caso, lo que me cuenten mis padres de vez en cuando pero ya como es súper importante, es decir, en todos los niveles la información y el tipo de relaciones que tienes que, que te, te, por, por ejemplo, yo cuando, cuando En algún momento, cuando he vuelto a Sevilla Y he estado con entornos de cuando estaba en el pasado Que es decir, sin ningún No a modo queja ni nada por el estilo mm -hmm. Pero claro, les veo como que están en un momento sí, Tan distinto sí, sí. que digo Tío, ¿seré yo rara? Bueno, yo, yo ya me consideraba que cuando estaba en Sevilla <risa> Era un bicho raro mis padres decían que era una oveja negra mis amigos ninguno me entendía y yo digo bueno ahora mismo tampoco me entienden pero claro como estoy yeah. en mi burbuja de gente también incomprendida que, que está otra movie, pues la verdad es que yo no me doy tanta cuenta
0: Creo sí, que todos los emprendedores tenemos un poquito, un poquito eso de bicho raro de, de no de, todos los que estamos en digital a mí me pasa igual ¿eh? de, no, no mis padres sabían gente del, del mundillo no no sabe todavía qué, qué estoy haciendo ah sí diseño gráfico sí sí diseño gráfico algo los ordenadores y tal, pero bueno genial, genial bueno, eh, ya sabes, yo hago una pregunta que siempre eh, ya he instaurado aquí y es la de cuántas veces en este caso Marta se ha reinventado a lo largo de su vida, ¿no? hay ahí, ahí de todo, ¿no? pero bueno, cuéntanos un poquito si, si, has sido, si te ha reinventado muchas veces si, si no, si lo has tenido claro desde el principio un poco por ahí hasta, digamos, hasta llegar a ser la Marta que, que es hoy día vale, a ver, yo creo que a
1: nivel personal me reinvento todos los días, Es Guay. decir, porque al final aprendo algo y, a mí, y yo soy una persona, yo me gusta también definirme como eterna aprendiz, Esa es la uno, de mis valores, uno de mis valores es el tema de aprendizaje y crecimiento, entonces a nivel personal todos los días como me, me pillo cosas o aprendo cosas de mí misma, de mi entorno, entonces estoy todo el rato cambiando y reinventándome, luego a nivel profesional y además también es que soy un culo inquieto, soy yeah. súper culo inquieto, entonces...
0: Bueno, es que puede ser una de las claves, yo creo que es una de las claves, porque uno no se puede quedar quieto, y menos en un mundo digital que cambia a un ritmo bestial. O
1: sea, yo es que, que... me siento súper cómoda fuera de mi zona de confort, confort ¿sabes? Yeah. Yo he podido viajar sola, he podido vivir un mes en Corea, eh, no sé, me he metido en un montón de venecionales ¿sabes? Estaba todo el rato como quiero experiencia nueva, quiero aprender, entonces estaba como todo el rato, todo el rato, como todo el rato moja, probando ¿no? cosas nuevas, ¿no? Ahí... sí. sí, sí. Y además también es como que, como que me, para mí parece como que va todo lento pero en verdad
0: va muy rápido ¿sabes?
1: He sido mucho tiempo impaciente y sigo siendo muy impaciente y es algo que trabajo la paciencia pero es como oye, quiero esto ya, entonces es como todo el rato dando saltos, saltos, saltos y reinvenciones y cambios, porque por ejemplo lo que te digo, es decir, dentro de por ejemplo de lo que estaba, bueno, estuve en Santander, no me convencía nada, digo, oye, querían que me quedara lo que sea, poner bueno, era una beca, ¿sabes? Uh -huh. Tampoco estaba de, de contrato vale. fijo y demás, pero fue como, no me vibra esto, tengo que cambiar. O lo típico de, me voy de Sevilla a Madrid, me voy de Santander a otra, me fui y digo, no sé ni lo que voy a encontrar, me fui a esta consultora, ahí pues me llevaron a Londres un mes, ahí viviendo en Londres, eh, luego dentro de la propia empresa iba tan rápido que ascendí muy rápido dentro de los escalones, pasé de Junior, a Specialist, a Senior, en plan, fui bastante rápido y ahí fue como, ya no me sabe tanto, fuera, ¿sabes? Y a lo mejor dentro de unos años, ¿qué quieres que te diga? A lo mejor ni estoy en la agencia, ¿sabes? La tengo totalmente delegada y estoy en otro proyecto totalmente diferente. O quiero dedicarme a meditar en Asia, ¿sabes? Exacto, yo qué sé, yo qué sé.
0: Lo que uno quiera en el momento que quiera, ¿no? Al final se trata, sí. de, se trata de eso, pues, pues genial, porque me parece súper guay lo que estás haciendo y además lo estáis consiguiendo y además en poco tiempo, o sea, brutal, la energía que, que desprendes y junto con tu compañero también, y, y nada, estamos llegando al final un poco de, de, del podcast. Y, y nada, dinos, ¿dónde podemos encontrar a Marta? ¿Dónde tiene tus redes sociales? Hace un poco aquí de, de bombo, venga. <risa>
1: Pues a ver, mi Instagram es soy Marta Moreno entonces también si queréis escribirme preguntarme cualquier cosa yo la verdad que me encanta que la gente me pregunte y me escriba que Bien. siempre encantada de sacar un ratito pues para... Yo muchas veces la gente me escribe en plan de manera desinteresada, oye me está pasando no sé qué problema y llevando como 10 audios hasta que a la persona le queda claro qué es lo que le pasa lo que sea Y que sepáis Pero, que
0: luego te va a enviar un calendario like.
1: <risa> para, para, para que no sea. lo último
0: que no falle <risa>
1: Entonces, estoy en Instagram, soy Marta Moreno. Luego mi vale. página web es martamorenoluengo.com.
0: Luengo, vale. Luego
1: En la agencia tengo blubambu.agency, que es también nuestra página web.
0: Vale. Luego,
1: el Instagram sí, sí, sí. de la agencia no,
0: es. No os preocupéis porque lo pondremos luego bajo aquí en las notas del, del programa. Pondremos todos los enlaces, así que no, no habrá problema.
1: El Instagram de la agencia es blubambu.agency. Vale. vale. Porque el de Agency creo que ya está a pillar. Eh, luego, en LinkedIn también estoy, eh, Marta Moreno Luego. Eh, Facebook no lo utilizo tanto, pero bueno, también estoy igual, Marta Moreno Luego.
0: Vale, genial. <risa> y genial.
1: mi mail es eh, mente y negocios digitales, que es el que uso yo, gmail.com como más, más personal de negocio.
0: Vale, perfecto. Pues, joder, Marta, yo me. Yo, me Vamos, me tendría muchas más horas hablando porque no sé, mola, mola tu, tu rollo, tu energía y nada ha sido un placer y me siento muy afortunado de que estés aquí compartiendo todo, todo lo que has dicho y nada pues un placer y nada nos vemos por las redes nos leemos y, y hablamos un placer Marta muchas gracias pues
1: muchísimas gracias a ti ¿a mí? la verdad que he disfrutado mucho y bueno como ves a mí me encanta hablar <risa> Qué chaval, lo que estar así <risa> Así que muchísimas gracias a ti también por oye, dejar, eh, permitirme estar aquí en este espacio. Si sí. quieres en otro momento también reencontrarnos y hacer una segunda parte de esta, sí. de esta charla encantadísima, sabes que no dudes en encontrar conmigo. O incluso a lo mejor que quiero retomar mis directos en Instagram, a lo mejor te, te, te invito yo a ti para que me acompañes ahí un rato. Sí. Lo que sí. pasa es que el formato de entrevista que yo hago es súper... Ni me preparo preguntas. Yo como ya, yo
0: hoy Demasiado me he preparado yo hoy, demasiado me he preparado, pero sí, sí. Pues vamos, será un placer, vamos, un placer, por supuesto.
1: Pero vamos, un verdadero placer haberte conocido también en el Mastermind y, y ser parte pues, de esa familia y que tú también estés ahí, que te veré en vista, ¿no?
0: Sí, 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 si sí. todo va bien, sí, sí, estaremos por ahí, ya tengo también hotel y, y vuelo cogido, voy con mi mujer, sí, sí, así que pasaremos bien por ahí. Genial, sí.
1: pues te mando un fuerte abrazo y que pases un maravilloso día.
0: Igualmente, gracias por estar aquí, chao.
1: Chao.
0: Me podrás encontrar en alexmena.net, donde ofrezco mis servicios como especialista en Facebook Ads, estrategia digital de negocio y omnicanalidad. Si te ha gustado, recuerda suscribirte y compartir para poder seguir aportando valor aquí en Marketer Mix. Y ahora sí, cuídate. Marketer Mix, con Alex Mena.